0: Nach einem langen Tag geht es für mich einfach nichts Besseres als eine Portion Herdöpfelstock und ja, der aus dem Beutel. Und dazu ein paar Fleischbällchen, also in meinem Fall veggie Und dann noch irgendein Verlegenheitsgemüse dazu. In meinem Fall sind das heute Rüebli in Butter. Dann setze ich am liebsten aufs Sofa, mache den Fernseher an oder bin am Handy. Oder beides. Hauptsache, ich kann abschalten. Ich esse schnell und ohne wirklich zu käuen. Der Herdöffelstock fühlt sich an wie eine Umarmung von innen. Soul Soulfood, also Essen, wo mich oben runterkommt, wo mich entspannt, schaufle ich mir ein paar Mal pro Woche inne. Aber wieso esse ich eigentlich, wenn ich esse? Warum essen wir, wie man esst? Für diesen Podcast rede ich, Anna Kreidler, mit Menschen, die sich mit ihrer Beziehung zum Essen auseinandersetzen. Mit allen schönen und komplizierten Aspekten.
1: Input. Essen ist vor allem auch bei uns in der südländischen Kultur ein Ding. Es wird immer gegessen. Egal welche Uhrzeit das es ist. Jemand kommt auf Besuch, es wird gegessen. Und dann assoziierst Essen oft auch mit Positivem. Wir essen sehr viel, wenn Verwandte kommen. Wenn wir zu Verwandten gehen. Es, ist, es wird fast so zelebriert. Und durch das denkst du dann immer auch positive Sachen durch Essen. Ihr habt gerade Elena gehört, sie heisst eigentlich anders, aber möchte nicht,
0: dass ich sie bei ihrem richtigen Namen nenne. Sie hat mich auf die Idee für die Folge gebracht, wo ich sie vor kurzem für eine ganz andere Recherche für eine Reportage kennengelernt habe. Ich treffe sie bei die DIHEI. Sie hat einen Himbeerkuchen mit weißem überzug für uns gemacht, so einen mit rosa Streusel oben drauf. Wir hocken an einem runden Holztisch und ich stelle mir die Familie fest, die sie beschreibt, sehr schön vor. Ich sehe die Berge von feinem Essen richtig vor mir. Es hat bei ihrem DIHEI aber auch Regeln gegeben. Fastfood war zum Beispiel ein No-Go. Als sie dann von diesem Haus ausgezogen ist, hat sich für sie eine ganz neue Welt aufgetan.
1: Auf einmal erschliessen sich Sachen, die du dir kaufen kannst, die die Eltern zum Beispiel vorher nicht gekauft haben. Du kannst dir am halb Eis am Morgen einfach einen Pizza in den Ofen schieben und niemand sagt dir etwas. Es ist nicht verboten. Und früher als Kind bist du am Meg vorbeigefahren und haben Eltern gesagt, nein, wir die dich essen und keine Ahnung was. Und dann hast du auch so, ach Mann, aber wie gerne sag mal. Eine Portion Pommes und ein paar Chicken Nangens oder keine Ahnung was. Und das hast einfach nie gehabt. und dann auf eigentlich hast du es und dann fangst du an zu arbeiten und dann lebst du allein und dann bist du im Stress und auf eigentlich kommst du heim und Mami hat nicht gekocht. <lacht> sondern Du musst auf einmal selber kochen und dann hast du einen schlechten Tag gehabt und dann denkst du so, wow, heute koche ich mir etwas richtig geiles oder heute hole ich mir etwas richtig geiles und umso mehr und keine Ahnung was. Und so fangst dann an, deine Emotionen mit Essen zu verbinden. Six positiv, six negativ, und das entwickelt sich dann einfach wie so weiter.
0: Elena hat es genossen, selber können zu bestimmen, was sie essen essen, aber es ist für sie auch komplizierter geworden. Einmal hat sie am HB in Zürich 15 Minuten lang am Hin- und Her überlegen, ob sie sich selbst Chicken Nuggets kaufen oder nicht. So lange, bis sie dann sogar den Zug verpasst hat. Die Elena hat angefangen, sich mit Essen zu belohnen nach einem guten Tag und sich zu trösten nach einem schlechten. Sie bezeichnet sich selber als «emotional eater», also jemand, der aus der Gefühlslage heraus isst. Es hat auch Zeiten, in denen Elena viel und schnell gegessen hat, sogenanntes «Binge-Eating», «Essattacken». Nicht zu verwechseln aber mit der Bulimie, wo man sich nach dem Essen übergibt. Das hat Elena nie. Sie wohnt
1: mit ihrem Freund zusammen, vor ihm hat sie probiert, das zu verstecken. Wenn man sich auch denkt, so, wow. jetzt bin ich schon wieder am Scheitern und man will wie gar nicht darüber reden, oder d- wie soll ich sagen, es ist mega schwer zu beschreiben und natürlich spürt man irgendwo auch Scham und man will auch weder Blick, noch Kommentar, noch irgendetwas in diesem Moment, sondern man will es einfach nur gegessen haben und das, wenn ich jetzt so zurück schaue, denke ich mir auch so, <lacht>
0: komische Zeit. Wirklich komisch. Momentan hat sie fast keinen Appetit. Der Grund ist ein Medikament, wo sie sich zum Abnehmen spritzt und unter anderem ihren Appetit drosselt. Ihr Verhältnis zum Essen ist momentan sozusagen zwungenermassen on hold. Ihr Ziel ist es, durch die Therapie ihre Beziehung
1: zum Essen wieder neu aufzubauen. Wieder spüren, was ihr Körper wirklich braucht. Ich würde einfach in eine Normalität reinkomme, wo ich nach Hause komme, eine machen mache, ich muss mir keine Gedanken machen, hole ich mir jetzt fast food, hole ich mir kein Fastfood. Wenn es mal einen Tag gibt, wo ich wirklich Lust drauf habe und das jetzt wirklich schon seit drei Tagen will, dann okay. Aber bei mir sind so Impulse, sagen wir dann Cravings, so Impuls, wo ich einfach in dem Moment brauche ich es und will ich es einfach. Ich ist wie mit dem Shopping. Wenn ich mir zwei Monate lang an das gleiche paar Schuhe denke, dann kaufe ich es mir.
0: Dann wird so wie ein Grund haben.
1: Genau, dann ja. hat es wohl einen Grund, dass es mir seit zwei Monaten gefällt. Und wenn ich mich jetzt wirklich seit einer Woche mich auf eine Pizza freue, beim Znacht mit meinem Partner irgendwo in einem Restaurant in Zürich oder so, dann ist das doch auch okay. Und in ist das ja. wollte ich Der Elena, ihre Geschichte
0: bringt mich zum Nachdenken. Es dunkt mich einfach mega schwierig, zum beim Essen wirklich auf das zu hören, was ihm der Körper grad signalisiert. Es gibt so viele Meinungen zur Ernährung in der Familie, im Freundeskreis, beim Arbeitsplatz und dann noch die unendliche Flut an Sinn und Unsinn auf Social Media zum Thema Essen. Tipps, Erfahrungsberichte, Diäten, Rezept, vegan, vegetarisch, pesketarisch und wie die Ernährungsarten nicht alle heißen. Zu den Normen und Trends von außen kommen dann ja auch noch innere Überzeugungen. Wenn ich so überlege, hat doch jeder und jede sein eigenes Essverhalten, seine eigenen Regeln, wie viel man isst, was man isst und was man vielleicht nicht darf essen Aber von wo kommt das? Und wie viel Einfluss haben wir auf unser Essverhalten? Sind wir dem auf eine Art ausgeliefert? Das wollte ich von der Ernährungsberaterin und Therapeutin Christine Landolt wissen. ETH. Ich treffe sie am Unispital Zürich. Sie hat wenig Zeit, aber für mich schiebt sie ihre Mittagspause ausnahmsweise hinterher. Ihre Kolleginnen müssen ohne sie die Mensa. Sie führt mich in ihr weisse, sterile Büro und mir springen drei Gläser auf einem Regal ins Auge. Sie sind bis oben gefüllt mit Schocki.
2: Genau, ja, das ist von uns, wo wir auch in der Pause zu uns nehmen, manchmal, oder nach dem Kaffee oder zum Kaffee dazu. genau, Weil Schoggi gehört zu der ausgewogenen Ernährung auch dazu. Dass Süßes zu einer ausgewogenen Ernährung dazugehört, ist mir sehr sympathisch. In der Schweiz
0: ernähren wir uns aber grundsätzlich unausgewogen. Das schreibt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen auf ihrer Webseite. Wir konsumieren zum Beispiel zu viel Süßes und Salzig, dafür zu wenig pflanzliche Öl und Nüsse. Der Christine Landolt ist es aber wichtig, dass man nicht die gesunde und ungesunde Lebensmittel einteilt. Das können wir nicht so pauschal sagen. Viel wichtiger gibt die Menge, die man zu sich nimmt. Solche Glaubenssätze und Werte von bestimmten Lebensmitteln, ob sie gut oder schlecht sind, das lernen wir aber schon sehr früh.
2: Also häufig ist es wirklich, so, fängt das im Kindesalter an, wie man aufgewachsen ist, wie ein Umfeld sich ernährt hat, beispielsweise, was dort schon für Regeln bestanden haben. Ähm, wenn zum Beispiel Mutter oder so Diäten gemacht hat, dann äh, tut das natürlich auch das Kind beispielsweise. Oder vielleicht einfach äh, gewisse Aussagen aufschnappen, die dann im Unterbewusstsein schon auch abgespeichert werden können. Und die können im Erwachsenenalter oder im Jugendalter dann ähm, auch wieder führen. Was sind denn das für Aussagen? Das können so Glaubenssätze sein, die dann entstehen. Also, dass man zum Beispiel ähm, sagt, wenn ich Schokolade isse, werde ich dick. Ähm, oder wenn es mir schlecht geht, dann brauche ich etwas Süßes. Ah, ich muss auch gerade an das denken, mit dem, man muss den Teller leer essen. Ist das auch so etwas? Genau, ja. Ähm, das kann auch sein, ähm, wenn z.B. Großmutter früher gesagt hat, wenn man aufgegessen hat, dann scheint zu Oder eben das Gegenteil, wenn man nicht aufgegessen hat, dann kommt es regnen. Das sind so Sachen, die sich natürlich fest einprägen. Und je häufiger man das hört, je mehr es sich im Hinterkopf. Und dann hat man vielleicht dann auch später ähm, eher die Tendenz, dass man nichts stehen lassen möchte und einfach aufgegessen wird. Und manchmal ist das unterbewusst abgespeichert. Dass man dann nicht auf sein Gefühl lässt, wo vielleicht schon länger sagen würde, eigentlich bin ich jetzt satt oder habe ein gutes Wohlfühlgefühl. Also Es ist ja nicht unbedingt die Sättigung so eindeutig manchmal erkennbar, ähm, aber dass man dann in dieser Situation weiter ist, weil man ähm, dass es sich so hat, hat. Genau. Das kenne ich gut. Ich esse
0: mega schnell und auch immer der ganze Teller leer. Es ist wie eine
2: Aufgabe, die ich
0: erledigen muss und wenn es noch Reste im Teller hat, dann bin ich noch nicht fertig. Bis heute verbinde ich auch gewisse Rezepte mit meiner Kindheit. Röste mit Zwiebelsauce zum Beispiel. Oder Ravioli. Oder Maisbrot mit Butter und Nutella. Okay, das letzte ist nicht wirklich ein Rezept, aber Freude macht es mir gleich. Und gleichzeitig frage ich mich, ob wir einfach dazu bestimmt sind, so zu essen, wie wir das die Heik gelernt haben, und einfach die Gewohnheiten und auch die Regeln von unserem älteren Haus übernehmen, wenn wir erwachsen sind. In der Schweiz nimmt sich jede zweite Person an einem Arbeitstag am Abend Zeit, um die zu, zu kochen. Am Mittag sind es eher die älteren Erwachsenen, am Abend eher die jüngeren. Das ist in einer Studie heraus, wo das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 2017 publiziert hat. Tanja ist so eine, die sich mindestens einmal am Tag ein Menü kocht.
3: Oi.
0: Hi Daniel. Okay. Hi. Eine gemeinsame Arbeitskollegin hat mir von ihrer Kochkunst vorgeschwärmt. Sie hat mich zu Seichheim eingeladen. Vor unserem gemeinsamen Kochen kennen wir uns aber noch nicht. Ein Experiment. Ich wollte erfahren, wieso sie sich so fürs Kochen begeistert. Und wer weiss, vielleicht kann ich mir ja sogar noch etwas abschauen. Als erstes zeigt sie mir gerade mal ihre Küche. Ich habe noch also ein
3: paar Sachen, meist ein bisschen zum Beispiel den Ankasten, rausgenommen, dass ich wie alle meine Gewürzeln, auf einen Blick? Auf einen Blick kann. Und diese die Tür habe ich auch rausgenommen, die, die Kästchen, die Tür, um die Kochbücher mm-hmm. zu haben.
0: Wir schneuten zusammen durch ihre Kochbücher und das sind nicht nur so Bücher, die Rezepte drin stehen, sondern auch Lexika, wo aufgelistet ist welche Zutaten zueinander passen und welche Gewürze man wie einsetzen kann. Tanja hat sich das Wissen über Jahre angeeignet und jetzt kann sie sich beim Kochen einfach aus dem Ärmel schütteln. Kochen hat sie nach dem Ausziehen gelernt, wo sie in ihren Wege gewohnt hat. Mit der Mitbewohnerin, wo sie dort hat, hat sie jeden Tag auf die Nacht angefiebert und sie haben sich gegenseitig bekocht. Heute wohnt sie in Zürich, alleine. Wie sie kocht, hat bei ihr auch sehr mit der Tagesform zu tun. Wenn es ihr schlecht geht, dann greift sie auch mal auf Pasta und Tomatensauce zurück. Und wenn es ihr gut geht, wie heute, dann nimmt sie sich richtig viel Zeit zum Kochen
3: was ich immer mache
0: vorher bevor ich koche ist ja da aber wirklich jetzt ja jedes Mal in der
3: Koche. Weil... ja so ein bisschen für die Stimmung es ist so wie ich finde es ist so wie bei einem schönen Essen und man ja vielleicht auch in den Sinn zum Kerzenlider zünden und ich finde so bisschen, ich finde kochen verdient irgendwie die gleiche Aufmerksamkeit wie es Essen. Darum ist mir mega wichtig, wie eine die Küche, wenn ich anfange. Irgendwie ein bisschen ordentlich, ebenso wie alle Gewürzeln auf einen Blick. Und ein Kerzchen. Im Sommer
0: mache ich es nicht, aber
3: wenn es auch so dunkel ist, finde ich es irgendwie
0: noch gemütlich. Bevor wir anfangen zu kochen, zeigt sie mir ihren Kühlschrank, der bis oben aufgefüllt ist mit Gemüse. Einmal pro Woche geht sie auf den Markt und deckt sich dort ein. Heute machen wir Daniel ihre Spezialität. Ein Pfandli und das funktioniert so. Was ich immer so
3: mache, ist, ich überlege auch, so bisschen, in welche Richtung soll das gehen. Also eben, es ist so aufgebaut, stärkere Wir machen meistens so im Ofen. Das sind dann vielleicht so Herdöpfel oder eben so etwas oder ähm, vielleicht einmal Pasta oder Reis oder so. Und das mache ich dann meistens so im Ofen. Und der Rest kommt nachher eigentlich alles einfach zusammen in die Pfanne. Und die Frage ist so habe man mehr Lust auf so etwas ich sage jetzt mal so mediterrane Welt. Ähm, dann würde ich vielleicht mehr so ein bisschen mit, äh, ich sage jetzt mal, Tomaten, Kapern, Oliven, so ein bisschen so die Geschmackswelt. Oder mehr so ein bisschen asiatisch, als sehr grosser Überbegriff. Dann ist es mehr so ein bisschen, so ein bisschen Sojasauce, äh, Reisessig mässig, zum Würzen. Oder würde man mehr so ein bisschen in die orientalische Richtung gehen, dann wäre es eher vielleicht so Koriandersamen. Ähm, vielleicht auch so ein mit Tahini noch so eine Soße machen. Ein recht viel Zitrone. Das ist noch so die Frage. Ähm, da können wir äh, jetzt im Fall frei wählen, auf was du vielleicht Bock hast. Tahini und Koriander.
0: Sehr gut, finde ich auch gut. Wir entscheiden uns für ein paar Süßherdöpfel, Wurzelgemüse, Krautstiel und Pilz. Tanja geht sehr intuitiv vor. Sie nimmt auch alles in die Hand und inspiziert es ganz genau. Während ich den Krautstil schneide und gedanklich schon wieder abschweife, zum Arbeiten, zu meinem Studium, zu meinen Deadlines, ist sie voll im Moment. Es ist so schön, nicht einfach nur so eine Ader von so einem Blatt. Ich finde es schon auch einfach etwas mega
3: Schönes zum anschauen.
0: Wie würdest du deine Beziehung zum Essen beschreiben?
3: Es ist sehr eine sehr zärtliche Beziehung. Und auch, auch die Lebensmittel und Gewürze, einfach so, was alles möglich ist an Varianten und an Kombinationen. Ich meine, es ist, es ist unendlich. Es ist so, es ist so, eine, so eine Spielweise und ich meine, nur schon mit den, eben mit den verschiedenen, verschiedenen Kuchen die es auf der Welt gibt, mit den verschiedenen Produkten, die uns die Jahreszeiten liefern, ähm, es ist irgendwie so schön, sich so in den Fluss, auch zum Beispiel von der Saison so, ein, irgendwie so sich so mitzureissen lassen. von dem Fluss finde ich mega cool. Irgendwie mit dem zu arbeiten, wo einem die Natur in dem Moment gibt. Und ich habe das Gefühl, wenn man mit den Sachen schafft, wo saisonal sind zum Beispiel, macht das auch wieder Körper Sinn. Aber das ist, dann, ja, das ist dann, vielleicht auch schon sehr nerdig. Aber ich fühle es bisschen so.
0: Was sie sagt, leuchtet mir mega ein. Und auch Gedanke, Gedanken, mit den Lebensmitteln durch die Saison zu gehen, finde ich schön. Aber es tut mich einfach auch mega aufwendig, zum sich mit dem auseinandersetzen, um herauszufinden, was dann überhaupt zusammenpasst und was nicht. Ich habe das Gefühl, dass es mir ein grosses Risiko wäre, so viel Zeit in das Kochen und das Essen investieren, wenn ich nachher nicht einmal kann, sicher sein dass es gut kommt. Und, es wäre mir dann auch schade ums Geld für die guten Zutaten des weil Das ist ja auch nicht ganz günstig, oder? Also, es ist
3: schon teurer, glaube ich. Was allerdings auch ist, es hebt mega viel länger. Ich habe wirklich kein äh, Food Waste. Obwohl ich zum Teil das Gemüse zwei Wochen im Kühlschrank kann. Aber einfach will du das, dass es irgendwie am Morgen oder am Vortag geerntet wird und nicht halt noch in verschiedenen Lagerhallen ist. Und dann an die Läden verteilt wird und so. Und ja, eben, du entdeckst einfach Zeug, die es im Laden
0: Während wir reden, schmoren die Herdöpfchen in ihrer Marinade aus Kardamomsamen, Sesam, ganze Knoblauchzehen und Olivenöl im Ofen vor sich an. Den Krautstiel haben wir abgelöscht, er geht langsam in die Pfanne zusammen. Tanja achtet darauf, dass wir von jeder Geschmacksrichtung etwas im Menü haben. Also salzig, sauer, bitter, süß und Umami. Und auch beim Anrichten lässt Tanja nichts anbrennen. Entschuldigung, die musste sein. Zuerst kommen die Herdöpfel, dann der Krautstiel mit der Sauce und dann die Pilze obendrauf. Zum Schluss kommt noch eine Tahini-Zitronensauce und etwas Koriander. Oh, danke vielmals fürs Kochen. Ja mm, okay.
3: gerne. Mm. So ist es romantisch. Danke. Bist okay. da? Danke. <lacht> ja. Guten
0: Tag. Wir essen am Küchentisch, bei Kerzenlicht natürlich. Spannend, mm. was du findest. Wie du gesagt hast, mit von jeder Geschmacksrichtung etwas, und zwar auf einisch. Mhm.
3: Ich man kann wirklich nichts falsch machen. Echt? Äh, und du kannst es mit allem machen?
0: Eigentlich. Ein bisschen Übung braucht es aber, glaube ich, schon. Also ich würde mir das jetzt nicht einfach so zutrauen. Tanja ist auch geübter. Sie kocht auch ungern für Gäste. Gesellschaft beim Essen und das Setting spielt für sie eine grosse Rolle. Sie sagt mir, dass wenn sie jemanden zu sich hei sie richtig Herzrasen bekommt, in dem Moment, wo sie das Essen anrichtet. Und dann erleichtert ist und sich freut, wenn es wirklich allen schmeckt. Sie hat schon immer ein gutes Verhältnis zum Essen. Schon als Kind hat sie gern und viel gegessen. Ihre Mutter kommt aus Norddeutschland. Dementsprechend hat es viel Herzhaftes gegeben. Herdöpfel, Fleisch, Butter. Ich frage sie auch, ob es bei ihr die Regeln oder Verbot gegeben hat. Ähm,
3: nein, gar nicht. Wir haben äh, so eine Süßigkeiten-Schublade. Gehabt. Die ist auch so auf... Die war wirklich zu 100 Stunden. Bei mega vielen Familien waren die irgendwie so, dass die Kinder nicht daran kommen. Bei uns war sie mit in der Küche die unterste Schublade. Und sie war immer sehr gefüllt mit äh, Meine Mutter hat so mega gerne so Gummibärchen und so Sachen. Mega viel so Gummizüg. Ich habe auch mein ganzes Sackgeld immer für so Schlagzüg äh, verklopft. Ich habe das auch mega gerne, gehabt, so die sauren Zungen und so die, die kleinen Gummipilzchen und so. Und das hat es bei uns mega, mega viel gegeben. Und also Offi und Joggi. Was, was zum Beispiel recht, bei uns recht streng war, war mit den gsi. Die hat es bei uns nur am Wochenende, ich, gegeben, wenn wir Besuch hatten. Und eigentlich
0: wie nie zum Essen. Also zum Essen hat es eigentlich immer Wasser gegeben. Später hat sie herausgefunden, dass ihre Mutter eigentlich gar nicht gerne kocht, das aber für das Kind jeden Tag gemacht hat. Wenn man in der Kindheit viel Freiheit beim Essen hat und kein Verbot heißt das aber nicht automatisch, dass man dann später eine gute Beziehung zum Essen hat und umgekehrt. Aber das kann ein Faktor sein. Das bestätigt mir die Ernährungsberaterin Christine Landold, die wir am Anfang gehört hat. Ich geniesse jedenfalls die Danja, ihre Kochkunst. Weil die Zutatenkombi für mich ein bisschen ungewohnt ist, merke ich auch, wie mich das Essen in Moment holt. Jeder Biss ist spannend, weil jeder ein bisschen anders ist wie der letzte. Zum Dessert gibt es dann noch selber gemachte Tattelbälle und dunkle Schoki. Gibt es etwas, was du vom Kochen und vom Essen fürs Leben gelernt hast? Uh, ich glaube, mega viel.
3: Ähm also ich glaube erstens mal, dass man... Wie, also wie schön, dass es ist, um jemand anderem etwas Gutes zu tun. Ähm, wie, wie befriedigend es nur schon wäre, wenn ich mein gekochtes Essen nicht selber kann essen kann, aber jemand anderes Freude daran hat also Ich glaube, das ist auch ein Konzept, das man ich glaube, auch sonst kann, kann aufs Leben übertragen kann. Wie viel das es einem gibt, wenn man jemandem Freude macht. Ähm, dann sicher auch dass man sich selber, dass man sehr viel in der Hand hat, wie es einem selber geht. Also ich glaube eben in der Art von, wie man kocht, was schafft man für eine Atmosphäre in der Küche. Also nur zum Beispiel, wie ist es Licht, wie ist die Musik. Eben zum Beispiel das Kerzen, das man anzündet. Ähm, dass man sehr viel selber kann beeinflussen kann in welche Richtung, ich mal zum Beispiel der Abend geht oder der Tag geht. Ähm, das finde ich mega. Ja, und vielleicht auch einfach wie wie farbig und würzig und spannend so unsere Welt ist.
0: Ich finde es mega schön, wie sich Tanja die Zeit im Alltag nimmt und auch freischaufelt fürs Essen. Es ist bei ihr viel mehr wie Mittel zum Zweck. Es ist eine Priorität. Und die Nebeneffekte übertragen sich dann aufs ganze Leben. Entschleunigung, Zeit für sich, bewusst sein im Alltag. Ich weiss aber auch, dass das bei vielen nicht der Normalzustand ist. Bei mir auch nicht. Der Stress im Alltag kann einem schnell mal die Lust am ausführlichen Kochen verderben. Wie kann man denn lernen, bewusst zu essen? Ich suche online nach Kursen und Angeboten in meiner Nähe, die bewusste Ernährung anbieten. Oder, wie man heute fast noch der sagt, mindful eating. Also, was ich bis jetzt gesehen habe, sind ähm, Heilpraktiker, Geistheiler. Ja, nicht für mich. Ich finde aber auch Kurs, wo man lernen kann, bewusst vegane Smoothies zu machen. Zum Beispiel. Aber auch das ist doch am Ende Einschränkungen der Ernährung. Eine Also doch kein Kurs. Trotzdem bin ich jetzt etwas angefixt und wollte herausfinden, wie ich bewusster essen kann. Ich lande wieder bei der Christine Landhold. Sie ist auch für Mindfulness und intuitives Essen. Trotzdem sieht sie so Angebote wie ich sie gefunden habe kritisch.
2: Also Ernährungsberatung ist wie nicht eben ein geschützter Begriff und darum macht es Sinn, dort ganz konkret nochmal zu schauen, wer steht denn hinter dem Angebot. Was gute Hinweise sind, dass es etwas Seriöses ist, ist bei der Ernährungsberatungstherapie sicher, dass zum Beispiel der Bachelor of Science noch erwähnt wird oder dass der Berufsverband SVDE noch im Titel ist oder auf der Internetseite beispielsweise erwähnt wird. Was sind denn so Hands-on-Tipps, die Sie haben, wenn man möchte, die bewusster essen möchte? Also, dass man sich zum Beispiel Zeit nimmt für eine Mahlzeit, dass man das zum Beispiel fix in den Kalender einplant, dass man auch eine Mittagspause macht. Dann, dass man bewusst und langsam essen, also beispielsweise, dass man dort das Besteck zwischen ihnen ablegen und sich auch auf den Geschmack konzentrieren Und ähm, dann, dass man sich nicht ablenken lässt, also dass man nicht neben noch ein Telefon hat, auf Social Media geht beispielsweise oder ein Fernseher im Hintergrund läuft, sodass man wirklich auch fokussiert ist auf die Mahlzeit, die man gerade am Einnehmen ist. Also alles anders, wenn ich es mache. <lacht> Ich denke, es ist nicht realistisch, dass man bei jeder Mahlzeit ganz bewusst isst, je mehr man das macht, je besser.
0: Sie sagt übrigens auch, dass es okay ist, wenn man aus einer Gefühlslage raus isst. Eben, wenn man ein Rezept an früher oder an einen schönen Moment erinnert und man sich so trösten oder beruhigen möchte. Das Essen sollte einfach nicht zu der einzigen Strategie werden, um mit seinen Gefühlen umzugehen. Ein Anzeichen für eine gute Beziehung zum Essen ist auch eine gewisse Spontanität. Also eben, dass auch mal etwas Unerwartetes dafür vielleicht besonders feines Platz hat, wie zum Beispiel ein Glacé. Von Danja habe ich gelernt, dass man sich beim Kochen auch einfach mal treiben kann. Ich probiere es aus. Also es ist jetzt morgen früh in Zürich und statt dass ich heute ausschlafe, schleppe ich mich jetzt gerade an den März. Und mein Ziel ist es, einfach mal zu schauen, was es hat und mich dann inspirieren zu lassen, was ich mir heute feins kochen könnte. Eine neue Situation für mich. Als Kind bin ich eigentlich nie an den Markt gegangen, aber jetzt als Erwachsene entdecke ich es ein bisschen für mich. Wie man isst, kann sich also auch ändern. Es ist nicht nur eine Frage der Sozialisierung. Und wie wir einkaufen, ist je nach Sprachregion in der Schweiz unterschiedlich. Das hat die Auswertung der Verkaufszahlen der Migrosupermärkte durch den Bund gezeigt. In der französisch- und italienischsprachigen Schweiz war das Verkaufsmuster gesünder. Zumindest hat man dort verglichen mit der Deutschschweiz mehr Gemüse und Früchte postet. Die Zahlen sind allerdings schon ein bisschen älter, von 2011. Ich schlendere an den Stand vorbei und komme ins Gespräch mit einem der Standbetriebe. Auf die Frage, wer ein Lieblingsessen haben, hat, hat er eine ganz klare Antwort.
3: Das ist so ein gutes Produkt. Man kann man so vielfältig machen. Vom Stock über Röste, über Salz. Es ist einfach ein Traum, der
0: und essen für Sie auch etwas Emotionales?
3: Sehr, also vor allem, weil wir sind generationen sind. essen etwas zwei Personen am Tisch und das ist sehr wichtig einfach, dass man, dass man es genießt, dass man zusammen ist. Ich könnte mir fast nicht vorstellen, als Single irgendwo allein im Eck hocken und essen. Das Essen ist einfach Zusammengehörigkeit und ja. Wirklich, also emotional ist das beste, das beste Ding.
0: Es verbindet auch, oder? Ja,
3: absolut. Ja, absolut ja.
0: Ich bin gerade auf der Suche für etwas für ähm, ins Mittag. Ist das ein roter Schikore?
3: Ja, das ist alles roter Schikore.
0: Ich kaufe ihm einen ab und gehe weiter. Er hat gemeint, dass dieser Schikore gut schmeckt, wenn man ihn kurz anbrötelt. Ich behalte es mal im Hinterkopf. Die Sonne scheint, die Menschen schwätzen miteinander. An das könnte ich mich gerade noch gewöhnen. Also, was habe ich jetzt hier? Zwei Blumenköhlen und so ein Schikori, wo... so der so mega speziell aussieht. So wie Finger, und sieht aus wie eine grosse Knospe. Und von das sind jetzt insgesamt 12 Franken. <lacht> schon, schon nicht nichts. Aber dafür hat es noch Beratung inklusive gegeben und ein paar nette Gespräche. Wieder Heime stehe ich jetzt vor der grossen Frage, was ich mit dem Sack von gesundem Gemüse anfange. Ich probiere es mal ohne Rezept und ohne Ablenkung, wie Podcast oder Musik am Handy zu hören. Ich stehe also in meiner Küche und nehme mal den Blumenköhle in die Hand und ihn in kleine Röseli aufbrechen. Auf. Und dann mit Salz, Pfeffer, Olivenöl und ein paar Knoblis in den Ofen. Den Schigurri tue ich in viel Butter kurz anbröteln. Dazu mache ich Couscous, ein Tahini-Zitronensauce und oben drauf ein paar Nüsse. Fertig. Hey, ich muss sagen, das hat sich voll gelohnt. Es ist mega fein geworden. Und weil ich mit dem Flo statt nach einem strikten Rezept gegangen bin, schmeckt's es auch etwas anders wie sonst. Ganz ohne mein Handy schaffe ich es dann doch nicht durch mein Mittag. Aber so ist es jetzt halt. Essen ist schließlich etwas, wo am meisten Spaß macht in guter Gesellschaft. Das habe ich durch die Folge wieder mal gemerkt. Die eigene Beziehung zum Essen kann einem aber auch viel über sich verraten. Bin ich gestresst oder nehme ich mir Zeit für mich? Welche Zutaten schmecken mir, weil sie mich nostalgisch machen und welche sind später im Leben dazukommen? Wie und was wir essen, ist nicht nur daran gebunden, wie wir Essen und Kochen in der Kindheit mitbekommen haben oder in welcher Gefühlslage wir gerade sind. Das nehme ich vom Abend bei Tanja mit. Man kann immer etwas Neues ausprobieren. Es gibt mega viele feine Sachen zum Entdecken. Ich sehe mich zwar nicht jeden Tag achtsam essen, aber mal ab und zu nach Gefühl posten und mich dann in der Küche treiben lassen? Wieso nicht? Das nehme ich mir fest vor. Wo steht ihr gerade in eurer Beziehung mit dem Essen? Wenn ihr Feedback, Kritik oder vielleicht sogar einen Themenvorschlag für euch habt, freuen wir und ich, Anna Kreidler, uns über eure Mails an input.srf3.ch. Import.